0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Lezing 5 zijn we aan toe. Artikel 3 en 4 van de dordse leerregels. En die gaan over de wedergeboorte. Ik denk dat de meeste aarzelingen die mensen kunnen ervaren... als het gaat over de vrijmoedigheid van het geloof... hier liggen, bij het punt van de... Wedergeboorte. Ik moet mij opnieuw beperken. Ik ga niet in op de vraag hoe dat nu zit met ellendekennis en wedergeboorte. Gisteren zei ik al dat de Dodse leerregels verrassend weinig zeggen over ellendekennis. Wat ik nu vooral wil benadrukken is de relatie tussen wedergeboorte en geloof. Hoe spreekt Dort daarover... Heel eenvoudig, Dort zegt, wedergeboorte betekent dat je het vermogen ontvangt om te geloven. Ik geef een paar voorbeelden uit de Dotse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 6. God buigt het hart om te geloven, met het doel dat wij gaan geloven. God buigt het hart, beeld van de wedergeboorte, om te geloven. Dotse leerregels, hoofdstuk 3, 4... Paragraaf 12 beleidt al diegenen in wie God op deze wijze werkt... worden wedergeboren en geloven daadwerkelijk. Dus dat hoort bij elkaar. Eveneens paragraaf 13. Zo is dan het geloven gaven van God. Dat is een samenvatting van het artikel over de wedergeboorte. De gaven van God. Hoofdstuk 3, 14. Daar staat dat God in de mens zowel de wil om het geloven als het geloof zelf tot stand brengt. Dus geloven en wedergeboorte horen bij elkaar. Als ik het voor vanavond in één zin zeg... wedergeboorte betekent in ieder geval dit... dat wij in staat worden gesteld om daadwerkelijk te geloven. Die boom wordt goed gemaakt, zegt Dort... zodat de vrucht van het geloof begint te groeien. Wie niet is wedergeboren, kan niet en wil niet geloven. En wie wel is wedergeboren, kan geloven, wil geloven, zal geloven. Dat is een eenheid. Dus die wedergeboorte, ik benadruk het opnieuw, is een oorzaak van het geloof. Maar het mag niet komen in de plaats van het geloven zelf. Goed, er was nogal wat kritiek op mijn lezing van 14 juli. En een van de punten was van de Brink die veronderstelt dat mensen kunnen geloven. Hij roept de mensen ertoe op. En hij is remonstrant, want hij doet net alsof er geen wedergeboorte nodig is. Nou, laat ik beginnen. Wat zeiden de remonstranten over die wedergeboorte? Dat is heel verrassend. De remonstranten die zeiden iets in hun artikel 3... En Dort had daar geen moeite mee. Dus precies op het punt waar wij nu vaak denken van... kijk, dat is remonstrant... zei Dort. fijn dat jullie dat punt tenminste goed verwoord hebben. Ik zal jullie voorlezen wat er in artikel 3 van de remonstrantie stond. Dus niet van de Dortse leerregels, maar in dat van de remonstranten. Wij beleiden dat de mens het zaligmakende geloof van zichzelf niet heeft... ook niet door de kracht van zijn wil, omdat hij in stand in de stand van de afwijking en van de zonde... niets goeds dat waarlijk goed is... zoals in zonderheid het zaligmakende geloof... uit en van zichzelf kan willen, denken of doen. Maar het is nodig dat hij door God, in Christus... door de Heilige Geest herboren wordt... en vernieuwd in verstand, gevoel en wil en in alle krachten... opdat hij het ware goed recht mogen verstaan, bedenken, willen en volbrengen. Wat was de gereformeerde kritiek op de... Remonstrantievisie op de wedergeboorte, die was er niet. Dus in de vorige lezing heb ik eerst de remonstranten genoemd... en dan de kritiek. Nou, er is geen kritiek te vertellen, want er was geen kritiek op dit punt. Dus ik vraag me dan af, ik kan wel even tussendoor... Als, als er nu zo vaak wordt gezegd... Van, ja, wanneer je mensen oproept om te geloven, dan ontken je de wedergeboorte. Dan denk ik van ja beste collega, predikanten of wie het ook zegt. Maar wat weet je eigenlijk van... de opvatting van de remonstranten en van Arminius? Heb je ooit de remonstrantie gelezen? Heb je ooit de geschriften van Arminius zelf gelezen? Ik vrees dat ik weet wat het antwoord is. Nee. Het probleem van de... Remonstranten was niet dat zij de wedergeboorte ontkenden... maar dat ze zeiden dat je dat tegen kon houden. Wij zeggen in het aanbod van genade wordt Christus aangeboden. De remonstranten zeggen, nee, God biedt ons wedergeboorte aan. En jij kunt beslissen of je dat accepteert of niet. Dus artikel 3 was goed. Artikel 4 van de remonstrantie zeiden zij... ja, maar je kunt kunt het afwijzen. Dus dot zei: we volgen drie en vier samen, en we, dus we beleiden de noodzaak van de wedergeboorte, en wij beleiden dat als God de wedergeboorte wil geven, dat wij dat echt niet zullen tegenhouden. Nou, dan komen we bij de Dotse leerregels zelf. Hoe zit dat dan als wij alleen kunnen geloven wanneer God ons Het geloof geeft, als wij wedergeboren zijn, moeten geloven en niet kunnen geloven. En daar hebben we weer diezelfde vraag, die we al die lezingen terugzien. Wat is nu Gods bedoeling? Wat is zijn intentie? Wat is de wil van God als hij ons oproept om te geloven? Als wij het evangelie horen met bevel van geloof en bekering. Dan kun je wel zeggen, ja, iedereen mag geloven en iedereen moet geloven. Maar wat heeft dat voor zin als je niet kunt geloven? Is dat niet heel zinloos? Is dat niet verwarrend? Is het, denk je misschien, is dat niet gemeen van God? Dat hij mij iets verplicht wat ik niet kan. Je zegt tegen een blinde toch ook niet, joh, jij mag kijken hoor. Je moet kijken. Ik kan het niet. Je zegt tegen een verlamde toch ook niet, je mag opstaan hoor, je moet opstaan. Hij kan het niet. Waarom zegt God dan wel in het evangelie, je mag geloven, je moet geloven. Maar we kunnen niet. Wat is Gods intentie daarmee? Dat hij ons dat wel geeft. Heel veel predikanten in de gereformeerde zinten die zeggen... ja. Als ik het bevel laat horen aan mijn gemeente dat ze moeten geloven... dan denken die mensen dat ze het kunnen. Dus laat ik maar niet dat bevel uitgaan. Ik wens het toe dat ze nog mogen geloven. Kom je veel tegen. Dat de dominee zijn preek vult met wensen. Gemeente, mocht het nog eens gebeuren. Ik wens het je van van harte toe. Dus die laten het bevel achterwege. Er zijn andere dominees die zeggen... ja, gemeente, je moet geloven, maar je kunt het niet. Dus in één zin zeggen ze erbij dat het moet en dat het toch niet kan. Te moeten geloven en niet te kunnen geloven, zeggen ze... daar moet je maar mee worstelen. En dit kom je tegen in een gemeente in Nederland... in een gegem, in de Stelde van de kerk... Dus Dit kun je niet precies opdelen in het ene kerkverband, dit en het andere. Dat, maar je komt het vaak tegen. Je moet er maar mee worstelen. En dan in een bevindelijke, persoonlijke weg... moet dit tot een oplossing komen. Ja, maar wat is dan die intentie van God? Waarom laat hij ons het evangelie horen met het bevel van geloof... als wij niet kunnen geloven... Wel zeggen deze predikanten, God laat jou je onmacht zien. Dan ontdek je dat je niet kunt geloven. En misschien ook wel niet wil geloven. God laat het jou horen om jouw verantwoordelijkheid des te groter te maken en jou des te meer schuldig te stellen. Weet jullie, als ik dit hoor dan denk ik. Ja, dan, als, als dit waar is, dan is Gods intentie dus niet oprecht. En Luther zei, ik haat de God. Op dit punt. God eist iets van mij wat ik niet kan. Ik zou Luther bijvallen. Als God ons de goede boodschap, evangelie, goede, blijde boodschap... laat horen met de bedoeling dat je extra schuldig wordt... dan is de inhoud van het evangelie gewoon in botsing... met de bedoeling en de intentie en de wil van God... Het is alsof je uitgehongerde mensen de heerlijkste maaltijd voorhoudt... zodat ze het zien en kunnen ruiken. En dan vervolgens zegt: ja, nu merk je dat je honger hebt. Of dat je zegt, kijk er maar naar. En als je verhongerd is is het je eigen schuld. Dat is zo oneerlijk en gemeen. Ik heb erover nagedacht. Hè. Als dit Gods bedoeling was, en ik zou hoorder in de kerk zijn... Zou ik nooit meer gaan? Want als ik uitverkoren ben, kom ik er toch wel. En als ik naar de kerk ga, dan zit ik er alleen maar om mijn schuld te vergroten. Als dit waar was, zou ik de eerstvolgende zondag dat ik als predikant op de kansel sta, zeggen: Gemeente, ik hoop dat ik jullie nooit meer zie. En ik zou zielsblij zijn als alle mensen wegblijven. Want ik preek ze het evangelie om hun oordeel te verzwaren. En om God de gelegenheid te geven om je te verdoemen. Ja, maar dat is niet wat Paulus zegt als hij zegt Romeinen 10. En hij haalt zaaien aan. Hoe liefelijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen. Die het goede boodschappen. Er is dus nog een groot probleem in deze benadering. En dat is dit. Ik denk dat je het herkent. Je hoort het evangelie en je denkt, ja, maar het is eigenlijk het niet niet passend voor mijn situatie. Want het is een mooi boodschap en ik hoor het over Christus die gestorven is. en Het is allemaal waar, maar, maar, maar het is een boodschap voor gelovige mensen. Voor bekeerde mensen. En ik ben dat niet. Dus het is een soort ziekenhuis, een hospitaal... waar de mensen die kunnen geloven, de bekeerde mensen in worden opgenomen... maar de echt arme stumpers die niet kunnen geloven, die blijven buiten liggen... En die gaan de dood, die worden niet geholpen. Dit raakt heel diep. Zou inderdaad Gods evangelie voor zondaren niet geschikt zijn... en niet gepast voor onze situatie. Nou, kijk, als je zo preekt en denkt... en niet alle dominees zeggen dit natuurlijk expliciet... maar je voelt dat... en dan komen de gemeenteleden met vragen, met pastorale nood. Wat doen de dominees dan? Verschillende reacties. Sommigen zeggen, ja, hier moet je doorheen, gemeente. Ja, je moet met alles de dood in. God doet de afgesneden zaak, je moet buigen onder het recht. Het evangelie is niet naar de mens. En pas als je door alles heen bent gegaan en de hoop volledig hebt opgegeven, ja, dan, dan komt God over en dan kun je geloven. Dat zijn, dat zijn echte hardliners. Er zijn andere dominees die zeggen, laat ik ze doofpotters noemen... die zeggen, ja, je krijgt het toch niet op een rij met je verstand. En er zit nou eenmaal een spanningsveld in... en die van de Brink wil het allemaal met met verstand begrijpen... maar uh, we we hebben geloofsleer, we hebben geen verstandsleer, we hebben geen begripsleer. Dat is wat ze zeggen. Wat ze eigenlijk bedoelen is... Ja, lieve gemeente, ik weet het eigenlijk zelf ook niet hoe het zit. Ik kom er ook niet uit. Ik heb ook geen antwoord. Ik heb eigenlijk liever dat je die vragen niet stelt. Gods volk stelt andere vragen dan deze. Nou, dat noem ik de doofpot. Er zijn ook dominees en die verschuivende bol... laat ik die de schuivers noemen... van eerste orde naar de tweede orde. Die zeggen, ja, geloof het evangelie, dat is het gebod, maar je kunt het niet... Dus laten we de vraag verschuiven. Je kunt alleen geloven als je bekeerd bent, zeggen ze. Bid maar om bekering. Je kunt alleen geloven als je wedergeboren bent. Bid maar om wedergeboren. Je kunt alleen geloven als de Heilige Geest het jou geeft. Vraag maar veel om werking van de Heilige Geest. God laat geen bidder staan. Blijf bidden. Blijf zoeken. Blijf uitzien. Nou, dit, zeker dit laatste punt, dat gebeurt zo vaak dat we het soms niet eens meer doorhebben. En dat we denken, dat is een goede gereformeerde preek. Maar het is helemaal niet gereformeerd. Want we hebben die eerste orde vraag, wat is geloven? We hebben dat gebod om te geloven vervangen door iets anders. Laat ik een citaat geven van Andrew Fuller. Hij heeft een boek geschreven, aller aanneming waardig. Er is een ander, hier begint het citaat, er is een ander soort van prediking. De zondaar wordt beschouwd als onmachtig om de plichten van geloof en bekering te volbrengen. Daarom wordt ze niet van hem geëist. Maar in plaats daarvan wordt hem aangewezen om te bidden om de Heilige Geest... die hem in staat zal stellen zich te bekeren en te geloven. En de hoorde zegt, ik kan in de schrift niets vinden... dat mij enige troost in mijn huidige staat zou geven. Niets dan alleen wanneer ik mij bekeer en geloof. Dat zijn dingen die ik niet kan volbrengen. Maar nu heb ik troost gekregen van mijn goede predikant. Nu is mijn hart gerust. Ik ben niet verplicht om onmiddellijk te bekeren, mij te bekeren. En om genade te vragen in de naam van Jezus. Het is daarom geen zonde als ik dat niet doe. Alles waartoe ik verplicht ben is te bidden tot God om mij te helpen dat te gaan doen. En dat doe ik. Daar bid ik om. Zo vindt hij, zegt Fuller, zo vindt de zon daar een schuilplaats in het huis van God. Dit bedriegt de ziel. Hij aanvaardt het als een compromis. En handelt er zo mee. Hij voelt zich ontslagen van de moeilijke eisen om onmiddellijk nu tot God te gaan door Christus. Als een geheel onwaardige. Ik vind dit zo'n aangrijpend, verschrikkelijke toestand. Want het is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Het aanbod van genade wordt aan de kant geschoven. Misschien niet leerstellig, maar in de praktijk blijft er niets van over. Heer Jezus zegt in Matthäus 15... U hebt door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Nou, dat gebeurt er. Het gebod van God wordt krachteloos gemaakt. Kijk om je heen en je ziet de gevolgen. De funeste gevolgen in onze gezinten. Ik stel het niet vast. We kunnen het allemaal vaststellen. Hoe minder aanbod van genade er is... Om minder geestelijk leven. Waar het bevel van geloof en bekering niet meer klinkt. Vinden we nauwelijks geestelijk leven. In de gereformeerde gemeente in Nederland zijn er bijna geen dominees. Bijna geen ouderlingen. Bijna geen avondmaalgangers. Bijna geen gelovigen. Hoe komt dat? Ja, omdat het evangelie niet gepreekt wordt. Omdat ze bewust tegen het onvoorwaardelijke aanbod van genade zijn. In de gereformeerde gemeente en in de herstelde vorm de kerk waar ik zelf bij behoor, zie ik hetzelfde. Hoe zwaarder de gemeente, hoe minder geestelijk leven. Dat is niet mijn oordeel, maar dat kunnen we allemaal zien. Ik heb van meerdere oud gereformeerde gemeenten gehoord dat er avondmaal werd bediend en dat de dominee de enige was die deelnam en verder helemaal niemand. Terwijl Jezus zegt, de waarheid zal u vrijmaken. Is er dan nog wel waarheid? Als dit de uitwerking is. Kijk, het gaat me niet om de namen van die kerkverbanden. Maar ik zeg dit wat we allemaal kunnen zien. Hoe minder evangelie, hoe minder leven. Hoe minder het zaad van de wedergeboorte, het evangelie. Hoe minder het zaad wordt gestrooid, hoe minder de groei. Hoe minder middelen, hoe minder genade. Ja, zegt iemand, dominee. In uw lezing was u ook al zo nadrukkelijk. Ik kreeg op Brevo, op, op uh, Revo Web een vraag. Ja, dominee, u gaat er zo met gestrekt been in. Waarom moet dat nou zo fel? Ja. Omdat ik niet verontwaardigd ben. Waarom ben ik zo verontwaardigd? Omdat precies dit punt, hè, over. Moeten geloven en kunnen geloven. In onze Dodse leerregel staat. Zo helder, zo krachtig, zo duidelijk. En vragen waar mensen soms een leven lang mee worstelen in angst en twijfel. Het antwoord is onder handbereik. En daar word ik zo verontwaardigd over. En dat denk ik ook. Hè. We, mogen, we mogen in onze. staat me toe dat ik even die frustratie uit, maar hè, we mogen in de gereformeerde overal tegen waarschuwen. En we mogen waarschuwen tegen dit en we mogen waarschuwen tegen dat. En als ik dan in mijn lezing of nu vanavond waarschuw... tegen een beperkte evangelie, dan heb ik het gedaan. Ja, maar ik doe het wel. Want het is levensgevaarlijk als je onder zo'n prediking verkeert. Wat zou een gereformeerde gezin er anders uitzien als er op dit punt... Door ter harte namen. Want wat staat er? Als het gaat over die vraag tussen moeten geloven en kunnen geloven. Hoofdstuk 5, paragraaf 14 zegt. Het heeft God goed gedacht zijn werk van genade in ons. Te beginnen door de prediking van het evangelie. Dus hoe werkt God de wedergeboorte? Door het evangelie. Door het evangelie. Meer middelen zijn er niet nodig. Als de evangelie klinkt, gaat er wedergeboorte plaatsvinden. Vooral in hoofdstuk 3, 4 paragraaf 17 wordt dit heel uitvoerig besproken. Ik zal in eigen woorden dit artikel weergeven. Lees het thuis nog eens in alle rust door. Wat staat er in hoofdstuk 3, 4, 17? God gebruikt voor het natuurlijke leven middelen. Geneesmiddelen levensmiddelen, en niemand gaat zeggen... ik gebruik die niet, want als God bepaalt dat ik over twintig jaar sterf... dan stop ik nu met brood eten, want hij zorgt. Dat is natuurlijk flauwekul. Wij eten brood en die middelen gebruikt God om zijn raad te doen. Dat zegt, zo werkt God ook met de genademiddelen. God begint het werk en God onderhoudt het werk van genade door middelen Welk middel? De prediking van het evangelie. De boodschap over Jezus Christus. En God heeft beloofd dat er twee dingen samen gaan. Als de dominee in de vel geeft om te geloven... dan beloof ik, zeg God... dat er tegelijk wedergeboorte plaatsvindt. En wij moeten God niet verzoeken... Door die twee los te maken. De predikant heeft de taak om het woord te brengen. En de hoorder heeft de taak om het te geloven. En als wij onze taak doen, gaat het werk van God op zijn beste voort. Dit is wat Dort zegt. Dus als een dominee het evangelie preekt aan dode zondaren. Echt dode, onwedergeboren zondaren. En hij vertelt ze over Jezus. En hij roept ze op om te geloven. Wat gebeurt er dan? God zegt, dan werk ik met de heilige geest. Ik beloof het. Dan werk ik met de heilige geest. Op een voor ons onbegrijpelijke manier. Maar hij doet het wel. In de harten, zodat mensen gaan geloven. Dus die oproep, die vermaning, die aansporing, dat bevel, zegt Dort is ontzettend belangrijk. Want als dat gebeurt, belooft God, dan zal ik de wedergeboorte werken. Ja, zeg je, maar niet iedereen die in de kerk zit, wordt ook bekeerd. Er zijn zoveel kerkgangers en de meesten blijven onbekeerd. Ja, maar luister naar Dotse Leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 16. God heeft beloofd om het levend geloof in Christus... het zeker vertrouwen in het hart, de vrede in het geweten... in ons te werken door de genade... Middelen. Dat is geen kansrekening, dat is geen lot uit de loterij. Dat is niet dat je zegt, nou weet je wat, als ik nou drie keer op een zondag ga... dan heb ik anderhalf keer zoveel kans als wanneer ik twee keer ga. Onzin. God werkt in evangelie en als jij onder het evangelie zit... en dat bevel van God hoort, dan belooft hij... dan mogen wij verwachten, zegt God, dat hij de wedergeboorte geeft. Want God denkt terug aan gisteren, God heeft maar één doel met de prediking van het evangelie. Niet twee, maar één. Op dat dus komen tot het geloof. Maar dan zeg ik er vanavond bij, zorg wel dat je onder het evangelie zit. Smijt de geld zij al, als je nat wil worden, moet je in de regen lopen. Als je bekeerd wil worden, moet je onder het evangelie zitten onder de goede boodschap over Jezus Christus. Er staat in Ezekiel 47 een tekst over poelen die tot het zout zijn overgegeven... waar die levende stroom van water niet komt. En John Owen zegt dat zijn gemeenten waar het evangelie niet klinkt. Als jij in zo'n pool zit, moet je daar weggaan. Want dan word je niet bekeerd. Je wordt bekeerd en wedergeboren... Door het evangelie. Dus deze zaak van het bevel van het evangelie is geen middelmatige zaak. Ik heb die opmerkingen ook lang zien komen. Ja, goed. Ja, uiteindelijk hè, is het maar uh, dogmatisch gedoe op de vierkante millimeter. Er zijn andere belangrijke punten, zeggen mensen. Absoluut niet waar. Dit is geen gedoe op de vierkante millimeter. Dit is de kern van het evangelie. Want als het bevel van het evangelie niet klinkt... gaat Gods belofte om de wedergeboorte te werken niet in vervulling. Dus een dominee kan een prachtige bevindelijke preek hebben... of een exegetische preek, of een dogmatische, of een beschrijvende... maar als hij het bevel niet geeft om te geloven... is hij niet trouw geweest aan zijn roeping om het evangelie te verkondigen. Dan moet je ook niet verwachten dat je daar wedergeboren wordt... Dus wij vinden opnieuw hier in de Duitse leerregels een antwoord op onze vraag. Wat is Gods bedoeling en intentie? Gods bedoeling is om jou het geloof te geven. Om jou wedergeboren te maken. Het evangelie vraagt om geloof, maar het evangelie werkt ook het geloof. Er staat, hè, we kennen de gelijkenis van het zaad dat gestrooid wordt op de akker. Maar als je kijkt naar het Nieuw Testamentische Grieks, dan wordt ook het woord voor zaad, het woord sperma gebruikt. Dus dat is niet alleen het beeld van van de man die strooit, maar het is van de bevruchting, het sperma, dat zorgt voor nieuw leven. De wedergeboorte is zonder ons in ons, ja, maar niet zonder het bevel om te geloven. De wedergeboorte is een eenzijdig godswerk, maar niet zonder het evangelie. Het wordt niet door de uitwendige prediking alleen teweeggebracht, zegt Dort, of z'n 3 12 Maar wel degelijk door middel van de prediking. Ik kom nog even terug he, op die, die vraag van dat hospitaal. Is het evangelie afgestemd op onze situatie? Jazeker. Als jij hier vanavond bent en je denkt... ik ben maar een dode zondaar en ik voel niks en ik heb helemaal niks. Evangelie is prachtig, maar niet voor mij. Jawel, dan ben je in de geschikte situatie voor het evangelie. Als je nu die oproep en dat bevel hoort op te geloven in de Heer Jezus Christus... je laat je door, tot je doordringen dat God dit tegen jou zegt met het verlangen dat jij gelooft... dan werkt de Heilige Geest in ons hart. Zou de Heilige Geest vanavond hier afwezig zijn? Hij is hier. En hij zorgt ervoor dat wij kunnen geloven. Nou, nu begrijpen jullie hè, waarom ik zo verontwaardigd ben. Want dit sluit al die reacties van die hardliners... en van die doofpotters en van die schuivers schuift het aan de kant en zegt, wij moeten dat bevel gehoorzamen. Maar ik voel vanavond ook verwarring over al die dominees. En ik denk, weten zij dan niet dat het evangelie een kracht van God tot zaligheid is? En hebben ze dan nooit Romeinen 10 gelezen dat het geloof uit het gehoor is? En 1 Petrus 1, vers 23, dat het evangelie, het zaad... Van de wedergeboorte is. Kennen ze dat zelf dan niet? Ik kan die vragen niet beantwoorden. Maar het zijn wel vragen die mij bezighouden. En dit weet ik wel. Dat wij God verzoeken. Als wij die dingen scheiden. Het bevel om te geloven. En de genade van Gods wedergeboorte. Nou hoe zit dat dan met wedergeboorte en het evangelie? Ik heb mijn drie minuten extra wel nodig zie ik. Waarom heeft God het evangelie uitgekozen als middel en waarom niet bijvoorbeeld de wet? Ik heb het geteld, in de Dordtse leerregels wordt zes keer het woord wet gebruikt en negentien keer het woord evangelie. Het gaat veel vaker over het evangelie dan over de wet. En we moeten daar niet het woord van God van maken of wet en evangelie of de Bijbel of zo. Maar evangelie laten staan, de goede boodschap van redding in de Heer Jezus... Christus. Waarom is dat zo? Ik zal daar wat over zeggen over wat Dort zegt over de wil van de mens. We hebben verstand, we hebben wil, we hebben emoties. Het verstand, dat is de veronderstelling in Dort, het verstand richt zich op wat waar is. De wil richt zich op wat goed is. Ja, dus probeer die zin te onthouden. Verstand gaat over wat waar is. en De wil richt zich op wat goed is. Die remonstranten zeiden, het probleem bij de mens zit in zijn verstand. Hij krijgt verkeerde informatie, er is veel nepnieuws. Hij hij, uh, laat zich op het niveau van de waarheid misleiden. Dus dan wordt onze wil verkeerd geïnformeerd. En daarom dat die wil van ons niet altijd het goede doet. Maar zeiden die remonstranten, als als God nu het verstand verlicht... dan komt die wil automatisch mee want dan is het probleem al opgelost. Er ligt geen probleem in de wil, het probleem zit alleen in ons verstand. Nee, zei Dort, verstand is niet goed, maar vooral de wil is een probleem. Wij willen het goede niet meer. De onmacht van de mens ligt niet in zijn verstand, maar ligt in zijn wil. En daarom, dat ze leerregels hoofdstuk 3, 4, 11, God verlicht niet alleen krachtdadig het verstand door de Heilige Geest, maar Hij stort in de wil, de wil, ook nieuwe hoedanigheden en maakt dat de wil die dood was, levend wordt. Dat de wil die verkeerd was, goed was. Dat de wil die onwillig was, daadwerkelijk gewillig wordt. Dat de wil die weerspannig was, gehoorzaam wordt. Dus het gaat vooral over onze wil in de wedergeboorte. Nou, ik zei, de wil richt zich op wat goed is. En het evangelie is een goede boodschap. De wet niet. Ja, de wet is goed in zichzelf, maar 2 Korinther 3 is een bediening van de dood. Als wij de wet horen, is dat voor ons geen goed nieuws. Want die wet veroordeelt ons. Dus een slecht bericht... Krijgt onze wil niet in de goede beweging. Maar een goed bericht, een blijde boodschap doet wat met onze wil. Dus God heeft die goede boodschap van de evangelie ingesteld als het middel... om onze wil te vernieuwen en te veranderen. De Romeinen 10. Tien heb ik al eerder genoemd, hè, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschappen. De letter dood, de wet dood, maar de geest maakt levend. Het is een levendmakende boodschap. Dus daarom begrijpen wij dat God die dingen samengevoegd heeft. Als we het evangelie horen als een goede en blijde boodschap. Wordt onze wil veranderd en worden wij wedergeboren. Die wet kan dat niet doen, maar de wil, die doet het. Daar gaat dus dit evangelie over. Als alleen de bedoeling van het evangelie was, zoals ik aan het begin zei, om onze onmacht te laten zien. Dan hebben we van het evangelie een wet gemaakt. Die ons schuldig stelt. Maar de bedoeling van God met het evangelie is niet om ons schuldig te stellen, maar om ons te bevrijden. Het evangelie zegt alleen maar goede dingen over God en over Christus. Als wij die goede boodschap horen... wordt onze wil veranderd en vernieuwd. En gaan wij willen geloven. Dus dat geloven is niet een prestatie die wij moeten gaan verrichten... maar het is rusten op wat Christus heeft gedaan. En hoe moe je ook bent... Je bent nooit te moe om te gaan rusten. Om te gaan liggen. Dat is geloven. Wel, is dat geloof dan een bewuste ervaring? Moet je daarover kunnen vertellen? Is het een be- ervaringscategorie? Hoe ben je wedergeboren? Dort zegt nee. Wedergeboorte is niet een ervaringscategorie. Het is, hoofdstuk 3, 4, 12, een verborgen werking... Een onuitsprekelijke werking. Je kunt er als het erop aankomt niks over vertellen. Want het is zo'n mysterie en geheim. Het gebeurt wel, maar niet in die categorie dat wij dat bewust ervaren. Dus hij zegt, hè, in die woorden, <coughs> zonder ons, in ons. Het volgende, de remonstranten zeiden, God geeft krachten op onze wil er zijn tegenkrachten er zijn krachten voor en die wil van ons die staat een beetje in dubio en als God nu maar hard genoeg duwt zeg maar dan bewegen we de goede kant op. Dus wij moeten meewerken met de genade. Dort zegt niet van nee wij werken tegen en God werkt zo, maar Dort zegt God werkt niet door middel van onze wil, maar op onze wil. Ik heb geprobeerd een voorbeeld te bedenken en alle voorbeelden gaan bank, maar op. Ik dacht, als we nu denken aan een hersenoperatie... je gaat de operatiekamer in, je wordt onder narcose gebracht... en de chirurg doet zijn werk. Schakelt deze chirurg het denkvermogen van de patiënt in? Nee. Het is niet dat hij tijdens de operatie zegt... uh, patiënt, wat denk je ervan? Wat zal ik nu doen? Hij werkt op... Het denkvermogen en niet door middel van dat denkvermogen. Dus die patiënt gaat de operatie in en die ondergaat een operatie waar hij zich niets van bewust is. Maar als die eruit komt, dan merkt hij wel degelijk de prachtige en de heerlijke gevolgen van de operatie. En daarvan uit concludeert hij dat de operatie wonderwel geslaagd is. Zo is het met de geworden. Wedergeboorte is niet een ervaring die wij kunnen beleven en meemaken, maar wij merken de gevolgen, vooral hierin, dat wij geloven. En als wij komen tot geloof, dan mogen wij zeggen dat Gods operatie wel geslaagd is. Waar wij onwillig waren, heeft hij ons gewillig gemaakt uit die gevolgen zien we wat de oorzaak was. Dus wij weten opnieuw dat wij wedergeboren zijn vanuit het geloof, omdat wij onze zalig maken, en lief hebben. En dan zegt Dort erbij, hoofdstuk 3, 4 en 15, daar zijn we God eeuwig onze dankbaarheid voor verschuldigd en danken wij Hem voor. Niet omdat we het als een ervaring kunnen vertellen, maar omdat wij Uit het geloof zien hoe God ons vernieuwd heeft. Nou, wat is dan die onmacht van de mens? Ik ben bijna klaar, nog een paar minuten, denk ik. Hoe zit dat met onmacht en ongeloof? Ik zei het al, het gaat over de wil. Voor dort is de onwil het belangrijkste. Niet de onmacht. Mensen die zeggen, ik wil wel geloven, maar ik kan niet geloven, die bestaan niet. Ja, ze bestaan wel als je niet onder een goede prediking zit. Maar als de prediking helder is en duidelijk is en het evangelie wordt gebracht. Dan kan het niet zo zijn dat jij zegt, ik wil wel geloven, maar ik kan niet geloven. Kijk, die onmacht van de mens. Hè? Stel je voor dat er iemand in een brandend huis zit. Dan kun je zeggen, ja, hij wil er wel uit. Maar het is, een, het is een huis zonder deur, hij kan er niet uit. Dat is niet de situatie. Er is een deur. Maar die persoon wil niet door die ene deur. Ja, dan blijft er niks anders over. Dus dan kun je zeggen, dan is die onmachtig om nog die ruimte te verlaten. Er is een deur. Ik ben de deur, zegt Christus. Dus wie wil geloven, kan geloven. Laat die woorden eens tot je doordringen. Als jij gisteravond zat en nu zit. En je denkt, ik wil geloven. dan is dat wonder van wedergeboorte al gebeurd. Dan kun je geloven. Dan hoef je niet te denken, nu moet ik nog wachten op een ervaring. Dan heeft God jouw wil al veranderd. En dan mag je geloven, dan moet je geloven. En dan wil je geloven en dan zul je geloven. Ik sluit af met een voorbeeld uit de tijd van Spurgeon. Spurgeon was predikant in Londen. Er was een, een methurst, een man die kerkte bij een predikant die Wells heette. En die Wells was tegen het aanbod van genade. Hij preekte heel veel, hij was een beroemde prediker... maar hij zou nooit zijn hoorders het bevel geven om te geloven. En hij waarschuwde zijn gemeenteleden ook... ga niet naar Spurgeon, want die man... Die geeft stenen voor brood en dat is een Arminiaan en daar moet je vooral niet naartoe. Deze metheus zat elke zondag onder het gehoor van Wels en hij vond het uitstekend. Want als hij zondags naar die kerk ging, had hij zijn plicht gedaan. En dan kon hij door de week met uh, een gerust geweten naar het theater. En dat deed hij dus ook. Op een gegeven moment bedacht hij, ik wil die Spurgeon toch wel eens een keer horen. Maar hij vond het heel spannend. Want als hij speurje ging luisteren, moest hij een dienst overslaan bij Wells. En Wells had de zuivere waarheid en speurje was heel gevaarlijk. Dus hij ging eigenlijk met angst en beven uh, naar speurje luisteren. En ik kwam daar in de kerk en hij hoorde een preek zoals hij nog nooit had gehoord. Want hij hoorde het bevel om te geloven. En wat gebeurde deze Matthews door die prediking en door dat bevel ging hij zien wat voor goddeloze, ongelovige man hij was. En hij kreeg er geen stenen voor brood, maar hij kreeg er het evangelie. En hij beleed zijn zonden van God. En hij geloofde en was behouden. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk... En ga naar de website geloofsterusting.nl